0: Algoritmo Radio, en la voz de Rubik Pues gracias, ya estamos en, en Algoritmo Radio, No da cuenta, yo soy Rubik En esta eh, segunda edición, segundo capítulo de, de Algoritmo Radio eh, En la anterior ocasión estuvimos hablando acerca de los algoritmos Y el lifestyle de, de todo este tema de los algoritmos Simplemente, bueno, fue como una, fue, fue como una especie de de bienvenida al tema en la edición primera, pues porque nos llevamos a algoritmo radio y de alguna forma tenemos que establecer como esa conexión a un tema que nos ha parecido muy llamativo muy pues bueno, que vivimos sin duda alguna en un, en un algoritmo yo lo estoy hablando a través de un algoritmo que es la plataforma en la que me estén escuchando y bueno estoy, estamos grabando como siempre en el, en el desierto de méxico en esta ocasión decidí salirme de de mi, de mi cabina de grabación muy sui generis y, y hacerlo outdoors vamos a ver al aire libre no outdoors entonces vamos a, vamos a ver qué tal nos funciona esto intentaremos un poco limpiar la grabación del viento y todo esto en fin y qué tema vamos a, a platicar en esta en esta ocasión bueno vamos a vamos a dar un, un pequeño giro porque siempre vamos a estar girando los temas eh, en esta ocasión. Quiero hablar de un tema que es súper interesante Que va muy vinculado a, a lo que a mí me ha llamado la atención De los algoritmos, etcétera De la realidad simulada De la realidad en la que, en la que habitamos Y es que hay algunos episodios eh, bíblicos Que a mí me llaman muchísimo la atención no, Y no, digo, no, al, al margen de la, de la religión que se profese, etcétera La Biblia vista como un... Pues un, 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 un libro compuesto de varios libros, de varios, como una saga, es una saga muy amplia, como El Señor de los Anillos, como Los Reyes Malditos, como todo esto. Pues la Biblia es un, es un libro que está integrado, es una historia que está integrada por, por muchos libros. Y ya, a ver si en otra ocasión nos da más, más chance de, de hablar acerca de la Biblia como una obra literaria, como una obra pues dramatúrgica, como un melodrama, ¿no? donde hay un bueno, hay un malo, eh, este, este es bueno y malo, en algún punto se tendrán que enfrentar, como en las novelas policiacas, donde donde siempre el, el detective se, llega a un punto donde un enfrentamiento físico, pues con el malo. En este punto pues todavía Dios y el diablo no se enfrentan a ellos físicamente algunos de sus ángeles y arcángeles y toda esta mitología al parecer sí ya han tenido pleitos no como a golpes no este con 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 con, con algunos demonios o, o con el diablo mismo no ya entraremos a, a todo eso en esta ocasión a mí hay un hay un, hay un pasaje que me gustaría muchísimo abordar porque de él se desprenden un montón de reflexiones que al final de cuentas de esto se trata este, este podcast, este foro que es de la reflexión, porque la reflexión invita al pensamiento y eso es, eso es realmente el, el tema del, del podcast o de ponerme aquí a hablar en el micrófono para ustedes, para ti es, 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 es hablar de esto ¿no? Eh, y es el, es, es el, el evento de, de, de Dios la expulsión de Adán y Eva del del paraíso, del jardín del Edén. Que todo esto lo puedes encontrar, pues, en el, en, obviamente en el libro de Génesis, de la Biblia. También hay, hay que hacer un, un paréntesis para explicar, digo, yo hablaba hace unos momentos acerca de que la Biblia es un libro que se compone de muchos libros, ¿no? Y, y sobre todo, ya, una vez que nos metamos a este tema, seguiremos, porque, pero, pero hoy no es, el, no es el asunto, solamente es explicar. Que la Biblia está escrita digamos en cuatro tiempos diferentes, hay cuatro fuentes muy identificables, eh, un personaje que se llama Julius Wellhausen, con W. Wellhausen, él, él hizo este análisis muy claro en el que te das cuenta de por qué algunas cuestiones se contradicen con otras en la Biblia, o parecieran aparecer como a destiempo, como que ya se había hablado de esto, luego se pierde y luego se regresa el tema y luego otra vez, ¿no? De ahí que Ned Flanders, en el capítulo este de Los Simpsons en que le va súper mal, usted dice, pero pues cómo, ¿no? Si yo he cumplido con todo lo que dice en la Biblia, inclusive las partes que se contradicen, ¿no? Y es por esto, porque la Biblia está escrita en cuatro tiempos diferentes. La primera de estas etapas de la Biblia es la etapa ya vista, ya vista. Es en la que a Dios se le refiere como Yahvé, Yahvé, ¿no? y, y es, es muy recurrente, y Yahvé, y Yahvé, y luego le cambian el nombre en otros libros, y en otros libros, es porque obviamente la Biblia atravesó varias ediciones y varios editores que la fueron armando de diferentes tradiciones y fueron armando pues, este gran libro que, que tomó siglos, pues, que es el en teoría pura, pues está escrita por Dios, ¿no? O sea, un día como que dijo, a ver, voy a escribir un libro donde todo esté, ¿no? Y lo voy a publicar, atrás, se como un best-seller, y pues ahí está todo. Pero pues, ¿cuál? ¿no? Está escrita en cuatro tiempos. Entonces, esta, esta versión ya vista, tiene la, la visión, una visión superantropomórfica de Dios, ¿no? O sea, es decir, como que Dios tenía como una figura humana, tan es así que se hablaba como de tú a tú, con Adán, con Eva, como que tenía una comunicación muy frontal, ¿no? Se desaparecía y él, y, él, y él caminaba por el jardín del Edén, o sea, era, era un dios antropomórfico, es decir, con como con figura humana, ¿no? Ahí te encuentras los libros de Génesis, Éxodo, Números, ¿o ¿sabes cómo van cambiando? Y Génesis también es otro libro súper interesante, bueno, de, de eso estamos hablando, es ahí donde viene la expulsión del Edén. También viene otro capítulo, o cuando menos los barruntos, los barruntos de lo que sucede. Con eh, con la aparición del diablo, porque sin duda tiene que aparecer desde el primer capítulo. Pero solo, solo, solo son barruntos. O sea, nunca queda muy clara la expulsión de, de Luzbel en su rebelión. Y, y esto podemos hablar, es interesantísimo ese pasaje también. El, la siguiente, y esta, esto, 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 esto la, la etapa de, del yavismo es como el siglo X antes de Cristo. Luego viene una como el siglo IX, que es la Eloísta. Donde también Dios es, es como antropomórfico, pero tiene como un humor, o sea, muchísimo más pesadito que en la otra, ¿no? O sea, él, él, él va, va más a subrayar como la labor de los profetas por encima de, de la cuestión política, pero tiene unos pasajes interesantísimos de este Dios que le va cambiando el humor a lo largo, del, a lo largo de la saga, ¿no? O sea, es cuando le pide a, a Abraham que mate a su hijo Isaac y le pide que que lo sacrifique entonces Abraham lleva con engaños a su hijo a una montaña y luego de pronto lo amarra y, y lo va a matar y cuando lo va a matar como que Dios le comunica, oye, no, finta, finta, ¿no? Ya, se cancela, carnal. Ya vi que sí, te estaba poniendo como a prueba, nada más para ver tu fe, y la gente sí te la rifaste y todo. Entonces ya ya no mates a Isaac, y este, ya, váyanse a su casa, les agradezco mucho su, su devoción, ¿no? Ya imagínate, si tú fueras Isaac, como te le quedas viendo a tu papá, así güey. ¿qué onda, güey? ¿No? Bueno. Eso sucede como también en la tradición Eloísta, en la fuente Eloísta de la Biblia es como ese tema. Tienes otra que es la fuente sacerdotal que es, es, es escrita al sexto antes de Cristo que es un Dios como amorfo, muy distante ahí, ahí por ejemplo aparece cuando da los, los diez mandamientos ¿no? o sea desde lejos se los comunica a otro ya es como un Dios que se comunica diferente y por último pues tienes la visión deuteronomista que desde luego ahí sale el libro de Deuteronomio y ahí comienza la historia de Moisés ¿No? y, 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 y la, la nación israelita es visto como algo santo y sagrado, ¿no? Es otra visión. A lo mejor este mapa que les doy, como que a lo mejor estaba cayendo como que ciertos veintes acerca de entender pues cómo fue construida la, la Biblia y en ese sentido pues cómo van las cosas. Entonces acá en este capítulo que yo quisiera abordar de Adán y Eva, de la expulsión de ellos es también como un ejemplo gigantesco de dios como un simulador bueno desde ya ve cuando menos no eh, me remonto mucho a este pensamiento creo que donde es el que me inspira a hacerlo el que digamos que me lo incrusta es es Mikhail bakunin este eh, filósofo pensador eh, ruso Mijael bakunin que hacia que, 1882 Escribe un ensayo que se llama Dios y el Estado. Mijael Bakunin es el padre del, del anarquismo. ¿no? De una visión como muy pura del anarquismo. Como de una visión en la cual no ocupaban reglas. O no ocupaban una, una figura de autoridad que estuviera empujando como todo esto. Y Mijael Bakunin en ese momento, 1880 y tantos. O sea, una de sus principales luchas... De ahí hizo análisis bíblico, pues era darse cuenta de que el estado imponía en gran medida su fuerza a través de las de lo, de, del impulso religioso del pensamiento religioso de las cosas, entonces de ahí que él hace este ensayo que se llama dios el estado y aborda muy brevemente ¿eh? en las primeras páginas aborda brevemente este incidente de la expulsión del, del paraíso. Eh, y, y yo lo, lo quise profundizar un poco más porque se me hace súper simbólico, ¿no? Yo te diría que para analizar estos temas, si ahí luego los quieres como revisar que todo esté en orden, ten una Biblia a la mano o después, o revisa los capítulos. Una, una, reina, una, una Biblia de la edición de Reina Valera, que es como la Biblia que... Digamos la, la versión que más se utiliza de la de la biblia es como una que hay muchísimas versiones la, la reina valera la traducción o la, la que hizo reina este pues, se reina valera se me, se me fue el nombre esa es entonces te vas a, por ejemplo hay que entender que todo esto parte pues de la leyenda. De que, bueno, para empezar, pues como que crea a estas dos personas que están en el, en un, en el paraíso terrenal. También por ahí un choque de tiempos. Porque no sabes exactamente entonces este, cuándo nace uno y cuándo nace el otro. Pero bueno, total que ya están ahí, ¿no? Génesis 2.17. Y, y les da todo. Y aquí está todo. todo. Todo, 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 tienes. Pero no pruebes de este árbol. ¿No? Y lo primero que quisiera aclarar es que el árbol, Génesis 2.17. No como se suele, se suele pensar o nos dijeron por ahí en la primaria o en un momento? Que era el árbol del sexo, ¿no? O sea, o que, o que tenía que ver con una cuestión sexual, ¿no? Que uno dice, bueno, pero, pero también porque le molestaría, no? Pues si están ellos dos ahí, porque también había que reproducirse y esto y lo otro y que, pero bueno, ¿no? Entonces se llegó a pensar o alguien te dijo, nos han dicho que era como que del árbol del sexo, que no probaran del sexo, que no tuvieran sexo, no tuvieran relaciones sexuales, pues. Pues no... Claramente, claramente ahí está que les dice, no prueben del árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál del sexo? Ahí está, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Traducción, no prueben del conocimiento, o sea, te regalo todo esto, todo este paraíso te lo pongo... Pero no le entres al estudio. O sea, ese, ese bloqueo, ¿no? A la, que hoy lo traduciríamos como un, un tema de derechos humanos, como, como un bloqueo al acceso a la educación, ¿no? Entonces ella te habla muchísimo de este Dios, pues. O sea, es un Dios acaparador de la ciencia, del conocimiento, que pretende tener a la gente, pues, en un estado como de un animal más. ¿No? Suponiendo que los animales además no tuvieran un conocimiento, porque creo que si algo nos han demostrado es tener mucho conocimiento de las cosas. Y, y les dice, porque si si prueban del árbol, morirán. Ciertamente morirán. Órale. O sea, ¿qué, qué tal? El nivel, de, o sea, el nivel de chantaje, pero el nivel de amenaza. O sea, te doy todo, pero no conozcas. Y hay peor tantito. Si conoces... No solamente te quito todo Te mueres Y bueno eh, Como como esto no Es de nuestro conocimiento Que no se quedó así Pues la serpiente ah, Porque para esto en, en este momento bíblico Al diablo Todavía no se le conoce como diablo ¿no? por, por eso les decía que todavía es confuso En qué momento ya existe un diablo Aquí en el relato se le denomina la serpiente, ¿no? O sea, todavía no es el diablo, es la serpiente. La serpiente porque todo parece indicar que es una serpiente con piernas. Ya lo iremos viendo, esto es interesante. Pues se le aparece la serpiente a Eva y le dice, oye, es falso, ¿eh? Es falso. Lo que te acaba de decir, ya ve, es falso. Si tú pruebas del árbol, no vas a morir garantizado que no vas a morir. Los pues fíjate. O ya, ahí en ese sentido, ya el diablo del primer libre pensador. Pero ahorita lo vamos a, a entender. ¿Por qué? Porque hasta ahorita pudiera parecer que era una mentira. Para que se murieran, ¿no? O sea, así de truculento, para hacer enojar a Dios, como si el diablo tuviera como misión última hacerlo enojar o, o, o hacerlo hacerle este, este tipo de trampitas, ¿no? Como de como, como de hacernos a los hombres pecar, ¿no? Para, ándele, güey, como que yo pude más que tú, ¿no? No sé, como si Dios estuviera así ocupadísimo, chin, Rubik cayó ahí en el pecado, esta, esta, esta mano me la, me la ganó el diablo, chin, ¿no? Ya iba Eva. Y obviamente prueba el árbol. Y eso lo convierte en la primer científica de la historia. si ¿No? no, a ver, si sí, no, a ver, lo voy a comprobar yo. A ver si es cierto que me muero o no. Y si me muero en el intento, pues ya ni modo. Y si se enoja Dios, ni modo. Y si nos quita todo, pues ni modo. O sea, qué tamaños. Qué tamaños de la primer científica. Y pues no mueren. Obviamente no mueren. No mueren. Y en el Génesis 3.14... Ese tres, del 1 al 4, perdón, del 1 al 4, este capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y entonces vaya a ver y toma la que descubre el árbol profanado y se enoja, ¿no? Porque, o sea, wow, cae en la ira, cae en ira, se enoja y, y emite una condena, ¿no? Porque dice, no, pues ahora sí, aquí se rompió una jerga y órale del 6 al 20, ¿eh? Génesis 3, 6 al 20, y agarra, pum, emite condena, en primer lugar agarra contra la serpiente, porque fue el que, el que, el que le echó a perder el teatrito, y la maldice andar sobre su pecho y comer del polvo, por eso en muchas obras renacentistas se representa este pasaje poniendo a la serpiente con piernas, y por eso les decía que tenía piernas, porque luego la maldice andar sobre su pecho. Entonces quiere decir que andaba caminando, ¿no? Y a comer del polvo, fíjate. A la mujer sí es a la que le va tremendo, ¿no? O sea, Porque se enoja con Eva y entonces a la mujer dice... maldice a la mujer en general. Fíjate nomás, multiplicando los dolores en las preñeces. O sea, en el acto de dar vida, ahora, ahora vas a sufrir para dar vida. Y a dar a luz con dolor, ¿Qué es esto, no? O sea, que... Ya, ya vamos a ir hablando de esto, ¿eh? Vamos a ir hablando de esto. Por el otro de falta. Y también... O sea, no, 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 sé esa, ¿no? No, no, Si sí, es muy creativo en este tema de los castigos. Y también a ser enseñoreada por su marido. Sí, porque ya de entrada tenía que tener un marido y además tenía que ser enseñoreada. Ahí está todo, ¿eh? Al hombre lo condena a no proveer... Más a no probar, a no comer nuevamente del árbol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, fíjate. Dice, ah, ya lo probaste, pues ahora también te lo voy a quitar. Porque luego ya se me puedes. Puede crecer mucho esta situación. Pero también a comer ahora del pan que produzca su trabajo. Vamos a seguir analizando todo esto. ¿eh? No más que no quiero interrumpir. Porque no es ahí es generacional además el castigo es, es per eternum y además es en grande dice a la tierra cuarto condenado serpiente, mujer, hombre y a la tierra también, a todos parejo a la tierra, a la tierra que todavía no existía porque ellos vivían en el jardín del, del Edén pero ya dijo, bueno ya de todos modos me voy a me voy anticipando porque de todos modos los voy a correr y a donde los voy a correr a la tierra, ahí también para que vean a ser maldita y a producir espinos y cardos De alguna forma ya también condenándolos Con una especie de infierno ¿no? Que está maldita A un lugar maldito para vivir Que produce espinas y cardos Pum, hasta ahí la sentencia Y ahorita la analizamos Al final de cuentas Alguien tuvo razón en toda esta historia Y fue la serpiente Porque no murieron ¿no? Y esto convierte O sea, ipso facto a Dios, a Yahvé, como el primer mentiroso de la historia. O pues era falso. Era falso que iban a morir. ¿Para qué decía eso? O sea, algo sí queda claro en toda la historia, lo que tú quieras, pero es que había una mentira. Y esa mentira venía de Yahvé, venía de Dios. No murieron. Por eso te decía yo, como Bakunin, me lo rescato a la serpiente como el primer libre pensador. Y también como un divulgador de la ciencia. Es el primer divulgador, es el primero que va y le dice a Eva, no, es que, es que no vas a morirte, y te lo garantizo, y tenías razón. va la primera científica. En ese sentido, a, a Dan también como un científico, porque también le entró a probarlo. O sea, y también, o sea, quitar como toda esta leyenda de que fue la mujer y le dijo, y lo tentó, y tuvieron sexo, y... No, 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 bueno, de alguna forma todos tuvieron como una curiosidad científica de divulgación, otros como de experimentación, y lo hicieron. Ahora sí vamos a entrar como a analizar el tema como de la sentencia de emitida por Dios, ¿no? Porque es inexplicable. O sea, es inexplicable lo que hace. En primer lugar, porque, porque mintió acerca de que se iban a morir. Y eso ya entra, lo, lo descalifica completamente. Pues, para empezar, es el primer pecador. O sea, eso calificaría a Dios como el primer pecador. O sea, mintió. Y, y además, ya pone de relieve en él algo que va a ser como sistemático y recurrente en, el, en, la, en la narración bíblica, o sea su vanidad desde la expulsión de Luzbel porque como que le reclama, ¿no? Como que tienen un conflicto, digamos obrero patronal, un tema de desarrollo organizacional y dice bueno y nosotros qué, ¿no? Yo qué, o sea cómo voy a subir en esta organización, pues o sea, yo en qué momento voy a ascender. Entonces como que Dios se enoja, lo expulsa, porque nadie podía estar como a su nivel, o sea, eso, eso es, es como la primera gran lección de desarrollo organizacional de Dios, o sea, ¡pum!, despido, ¿no?, este, reducir el motín, aniquilar, nada de que, o sea, no tuvo que en una charla de que, oye, pues mira yo soy Dios y, y así funciona esto ya más arriba de mí pues, estaría canijo y así pero pues lo que te podemos ofrecer es como que un gran un, un, un gran nivel en, en esta organización atemporal eterna en la cual pues te puedes seguir desempeñando como el coordinador del staff y todo esto no entonces es, es, una, es una labor super titánica o sea igual no te puedo ofrecer mi puesto pero, pero sí no, no 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 Dios lo aniquiló pero bueno eso, eso ya lo, lo, lo vamos a ver otro día Dios pone a, a Yahvé como un acaparador del conocimiento algo que ahorita es sumamente sancionado por los derechos humanos el, el, el acceso a la educación y, y bueno también pone en relieve pues una, una la envidia por el conocimiento la envidia para que nadie más supiera todo lo que él hace me parece que son pues ya tres pecados capitales reunidos aquí, que es ira, vanidad y envidia, en los que incurre, pero rapidito, o sea, como una tipificación penal, o sea, son como son como delitos, pecados en los que incluye, pero clavadísimos, dijeran los abogados, o sea, son elementos penales clavadísimos ahí. Y, ¿por qué se llaman pecados capitales? No? También vale la pena como explicar esto, este no... no para los que vieron la película de, de Seven con, con Brad Pitt y Morgan Freeman ¿no? con su voz, así parece que él nunca envejece ni rejuvenece ¿no? como, que, él, como que siempre ha estado así entonces tiene siete pecados capitales porque de estos siete pecados capitales es que nacen toda una amplia gama de pecados en ese sentido pues tienes ahí la, tienes la soberbia avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza y ahí ya tienes tres en los que incurrió Dios, ¿no? O sea, vanidad, eh, la envidia, y pues yo te diría también soberbia, ¿eh? Que también, si me permites remontarme un poquitito más, cuando Dios crea en siete días, todos los... El, el mundo, vamos, el universo, o sea, Él descansa el séptimo día. Y tú dices, ¿pero por qué descansó? ¿No? Digo, pues si es un Dios tan... Omnipresente, tan eterno, infalible, una gama de principios que tiene este Dios, cuando menos bíblico, pues sí, sí causa extrañeza que haya tenido que descansar como que al séptimo día, ¿no? Pues, sentido es inclusive eh, causa desconfianza, ¿no? O sea, en este Dios fatigable que nada más aguantó como seis días y se cansó. Se cansó y tuvo que descansar, entonces no, no le vayas tú a, a hacer oración, a escribir, ¿no? En el séptimo día, porque está cansado y está descansando. Qué, qué cosa curiosa, porque al séptimo día, técnicamente es el día que ir a, la, ir a lavarlo, ¿no? no Las misas, todo eso siempre son como al séptimo día, el día de descanso, el sabbat ¿no? El año sabático, el sabat, pero nosotros lo hacemos como que en domingo. Ya no, no tengo ahorita toda la explicación de todo eso, pero... Entonces como que ese día como que se toma un descanso de la semana para que lo adoren, ¿no? Pues ya ves que es un poco como vanidoso a la luz de todo esto y... y, y... Y, y ahí tienes estos, estos tres pecados capitales, cuatro, si tú le añadieras como este, este incidente de la creación del mundo en la que él tiene que descansar al séptimo día entonces pues es un Dios, es un Dios fatigable es un Dios que se cansa, o sea, ¿qué, qué, hizo, ¿qué hizo en su descanso? o sea, se pone a ver Netflix pone a ver series, pide comida a domicilio, ¿qué hará cuando Dios está cansado en el séptimo día que se toma como su relax? y de los siete pecados capitales también me parece importante hacer como un paréntesis para explicar que para los siete pecados capitales hay siete virtudes que son las que riñen con esos pecados. O sea, que son las cosas que hay que, digamos, trabajar ante la luz de la... Tú puedes escoger dos cosas en esta vida. O sea, quiero explicar eso. O sea, me parece que el pensamiento de Bakunin y de todos estos va exactamente lo mismo. O sea, no hay bueno, no hay malo. Lo único que hay es como el ejercicio digamos así de dos derechos o de dos corrientes voltaicas ¿no? la de 110 volts o la de 220 volts si tú decides en cuál quieres caminar ¿en el, en el camino de las luces o en el camino de las sombras este, este mundo es, es como binario ¿no? eh, contra la soberbia se ejercita la humildad contra la avaricia la generosidad contra la lujuria la castidad contra la ira la paciencia que es la única virtud de sabios contra la gula la templanza, contra la envidia la caridad, y contra la pereza, desde luego, el trabajo. ¿no? Entonces, son, son estas como dos corrientes en las cuales tú te puedes desarrollar como tú quieras. Tú puedes ser tan perezoso como tú quieras. No, nada será bueno o malo. ¿no? Sería como un juicio demasiado maniqueo, ¿no? Como este. Ay, eres bueno o eres malo. ¿no? Simplemente haces un ejercicio más profundo de. de pereza o de trabajo, o etcétera, ¿no? Ahora. La pregunta aquí persistirá, ¿no? Entonces dices, bueno, ya hicimos como un análisis de todo este rollo, de, 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 de lo que hizo Dios en, en esta pues, sentencia como muy fallida, pero también te das cuenta de que, de que, la, de, de que también, todo esto la legislación, si, si, si tú me lo permites decirlo, pues fue como la primera legislación simulada, porque desde que él la hizo, o sea, él sabía que no era cierta. O sea, él sabía que no los iba a matar, él sabía que no se iban a morir, él sabía todo esto. Entonces, desde que hace la legislación, ya es la primera legislación simulada, es la primera legislación falsa. O sea, es, de, de, tiene Y además, las consecuencias o la inobservancia de la ley también eran falsas. O sea, en fin, to, 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 todo lo que dijo O sea, es, es, fue un mentiroso como, como como no sé, como, como ma, ma, más bien en el rollo como de los como de los sociópatas, ¿no? O sea, se dio como el tiempo, como de pensar cómo hacer todo esto para, para tenerlos en, en control, ¿no? Pero ¿para qué habría de hacer esto? O sea, todas estas pifias procesales de, 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 de la creación de la norma, del, del acaparamiento del conocimiento, de, del bloqueo al derecho de la educación, etcétera, todo esto, o sea, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál era su tema? ¿Por qué hacerlo? para que además tener como una amenaza tan grande en ambos sentidos, o sea, si conoces te quito o te mueres. Y, y en ese sentido me parece, si me lo permites, si, si el análisis nos lleva hasta allá, que o sea, Dios se convierte también como en el primer torturador. O sea, date cuenta la sentencia que emite se pues está como como en super el rollo de Michel Foucault ...de su libro... ...Vigilar y castigar... ...es un librazo... Bueno, de este... ...genio de nuestro tiempo... ...Michel Foucault... ...Foucault... ...por si no... ...lo, lo, lo ubicas... o lo, ...lo estoy diciendo mal... ...Michel Foucault... ...para el que lo quiera googlear... ...para el que quiera comprar... ...libros de él... ...o entrar un poco... ...en lo que hablaba Michel Foucault... ...Vigilar y castigar... ...es un libro que hace... ...toda to, to una semblanza... ...acerca de cómo es que la sociedad... ...ha elegido castigar las conductas que reprueba y vigilarlas y habla de los centros penitenciarios y habla del modelo panóptico de las, de las penitenciarías, no, 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 bueno, tremendo, tremendo lo que hace. Y, y es como, como, o sea, esto, toda esta sentencia lo, lo único que se remite es como a una ensalada de sensaciones insoportables y derechos suspendidos. O sea, ya estás suspendido tu derecho a vivir en paz, a vivir en el Edén Que nada le costaba a Dios, o sea, nada le cuesta Nada le cuesta decir, ay, sigue viviendo aquí, pues, ¿qué va a pasar? No, 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 no. entonces ahora lo, lo que era este, considerado un, una maldición Hoy es un derecho humano, ¿no? El derecho humano al trabajo pero, pero, ¿por qué suspender ese derecho? Solamente porque Y punto número dos, el tema de la tortura o sea, ¿por qué condena a la mujer a tener dolores en las preñeces, a la serpiente a arrastrarse a su pecho y comer del polvo y a la tierra a producir espinas y carros? Es súper torturador. Vamos, no, 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 no. Es, es inexplicable, ¿eh? es inexplicable además cómo es en la narrativa como que nos perdimos de todo este análisis en algún punto del camino y todo se quedó como en como en algo que aceptamos como a pies juntillas ¿no? así hasta muy hasta como, hasta como muy de catecismo como, como ay pues sí los expulsaron porque se portaron mal y pues ya ni modo y luego cargamos como que el pecado original y, y toda esta serie de cosas y bla 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 pero el análisis era como muchísimo más profundo o sea ya se ve ¿por qué habría Yo sé modificar a la mera hora la sentencia porque le tembló la mano porque era como un árbitro nervioso en un clásico América Chivas con el estadio Azteca lleno no y, y le dio como miedo marcar el penalti no, no lo creo no solamente porque él sabía que la, la legislación era simulada sino porque es un vanidoso o sea, porque se eso lo exhibo con una gran vanidad ¿qué es un vanidoso sin admiradores? ¿o qué es un soberbio sin gente que le tema? ¿qué es un torturador? Sin, sin, sin gente sin gente a su merced que le pida clemencia o sea la sociopatía o la psicopatía del tema necesita forzosamente de víctimas que hagan el ciclo que, que corran el ciclo para él entonces claro que lo hace por vanidad, claro que modifica toda la sentencia porque si los hubiera aniquilado les hubiera hecho un favor si los mataba pues terminaba su sufrimiento. No, él necesitaba que siguieran sufriendo en el tiempo por haberlos desafiado, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había que torturarlos muchísimo tiempo en el futuro. Entonces hoy sus adoradores, pues más bien le simulan, le simulan tenerle adoración, porque si se enoja sale peor. Entonces ya es como un, como un ciclo como de Estocolmo, ¿no? Como del síndrome de Estocolmo en el cual empiezas a, 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 a querer, pues, al, a tu secuestrador porque, bueno, se genera una serie de, de simbiosis, ¿no? Psicológicas, etcétera. Este análisis es, 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 invita a la reflexión. No es un tema que yo esté abordando como de un punto de, del catolicismo, del cristianismo, del esto, del otro. Hablo como de, vamos a llamarlo así, como de un, de un libro de ficción, de una novela en la cual sucede esto, Además, tú le puedes hasta cambiar el nombre a los personajes y ya no se llaman Adán y Eva, ahora se llaman este Luisa y Pedro, y en lugar de Dios, pues vamos a suponer que este personaje les regala como un terreno enorme, ¿no? Así, no sé en la playa, precioso X, y ahí les dice, bueno, nada más lo único que no puedes hacer es, es leer los libros de la biblioteca de la casa. Y ya, entonces, no digo, para evitar como herir susceptibilidades acerca de la religión, bueno, nada más cambia el nombre de los personajes y, y te invito a la reflexión del tema. En fin, ya nos extendimos con esto, eh, le agradezco a, a mis patrocinadores, o a mi patrocinador, a Mezcal Villasuso, que, que es el que me acompaña en todos estos estudios y todo esto mezcal es un mezcal de, de Guanajuato que puedes encontrar hoy en restaurantes de primera línea en todo el mundo en, en Chicago, en Nebraska en Dakota del Norte ya van para España, ya van para Madrid en México están restaurantes importantísimos cadenas hoteleras y, y bueno, les agradezco te agradezco a ti por haberme escuchado, espero que nos vemos en la, en la próxima edición de todo esto eh, creo que es todo, por favor escríbeme, ahí estoy, en las redes en la, en la única red social que tengo que es eh, Algoritmo Radio en, en Instagram y también pues por correo para alguna otra cuestión, etcétera en, en igual, Radio arroba gmail.com y también pues estamos en YouTube, en igual, Algoritmo Radio por ahí ojalá que el círculo de la comunicación se estreche entre nosotros que me dejes pues, tus comentarios tu, tu, tu parte del análisis que esto sea pues, un círculo más bien virtuoso de comunicación. Y nos vemos la próxima. Te agradezco. No morirá la flor de la palabra. Escuchaste Algoritmo Radio en la voz de Rubik.